0: Yes. vad møter du i livet? Vi kan ikke velge vad vi møter, egentlig, men hvordan vi møter det. Og Bibelen, når vi läser det, så tegner det et realistisk bilde av livet vi lever här og nå. Du møter folk som går i opptøret, du møter folk som er nede i dalen, du møter folk som har glede, du møter folk som har sorg. Ingen slipper unna dette. Det er en del av livet, folkens. Hvordan vi lever det, hvordan vi møter det i motstand og motgang. Det har veldig mye å si om hvor blikket er festet. Og derfor bygger vi på alle våre avgjørelser på den Bibelen og Guds ord og hva det sier. Fordi det er det som hjelper oss å komme gjennom alle livs Det er ikke av vad vi møter av motgang og medgang som avgjør, men hvordan vi møter det. Vi kan ikke velge vad vi møter i livet, men som sagt, vi kan velge hvordan vi møter det. Bibelen forteller mennesker, som genom möter eller de som möter Gud fick ett study fundament att stå på. Når vi läser Guds ord the yeast svær på alle the leaves, på all the leaves situationer kan't ju dem ha liksom en healthily du gör a som blir där bad eller visst all share ditt liv så må du gör bad. Så endelig svære, se. Det er ikke akkurat som det er, men det gir svære på når du løfter blikket mot Jesus, når du lar ånden komme inn i livet og berøre det og veileder det. da får du et svære, et kall om hvordan Gud ønsker at du skal forholde deg til situasjonen. Og for noen uker siden, når jeg snakket om at arbeidet vi holder på med her i livet er en kilde til vekst så brukte jeg Josef som et veldig godt forbilde for det her. At man må feste blikket på Gud. Fordi han Josef, han trodde at han var nå spesielt, ikke sant? Og det er alle oss her som sitter i salen i dag. Alle det vi kjenner til. Vi er spesielle folk for Gud. Som Kysi snakket om forrige søndag, at hun følger seg liksom Guds favoritt. Det är alle oss vi føler at vi er Guds favorit. Det var Josef, han vi møtte i Bibeln og den fortellingen. Men mye skjedde til Josef i livet hans. Han ble solgt i slaveri. Og i løpet av den tiden og fremover, så var det mye som skjedde. Men han gick ikke under bitterhet og motløshet i motgangen. Han valde å stole Gud. Og den historien om Josef og brødene og utfordringene og prøvelser og at han fester bliket på han hele tiden, det anbefaler jeg, sterk anbefaler dere å lese. Og det finner du i Første Mosebok kapitel 37-50. Vi må bli flinkere som en menneske, vi må bli flinkere som mennesker, til å slå opp en Bibelen og virkelig sette oss i fortellinger om Guds ord og hvordan han bruker mennesker. Det er der vi møter liv. Det er der vi tar imot råd i livet vårt. Det er der vi blir kjent med Jesus på nytt. Det er der vi blir fylt med ånd, og at ånd åpenbærer for oss. Så det er så viktig at vi er i Guds ord daglig. Det er det som hjelper oss også til å ikke gå under bitterhet och motløshet. Så här vi en fortelling om en dame som heter Ruth. Hun var det målbitt kvinne som ble enke, för hur selv fikk barn som kunde ta vær på henne. Og det var väldigt viktig i den tiden at barnet skulle ta hensyn til foreldrene, særlig morer, hvis noe skulle här gått galt. Men så møtte vi en dame, som ble tidlig en enke, og hadde ikke barn. Men i hennes valg så bestemte hun seg for å følge etter svygemoren tilbake til hjemmelandet sitt, uten å vite vad skulle skje. Her igjen møtte vi en dame som kunne ha tenkt at «Nei, men vet du hva? Jeg skal bare forholde meg til den situation, helt alene. Jeg skal bare stole på mig selv, og jeg skal ha stolthet». Hun ble ikke bitter, men kanskje hun kunne så gått under stolthet. Men hun valgte, vet du hva, jeg skal feste blikket på Gud. Jeg vet at han skal ta vær på meg. Jeg vet ikke akkurat hvordan situasjonen foran ser ut, men vet du hva, jeg skal feste mig til noen som jeg kjenner til veldig godt, som også har en tro på at Gud skal ta vær på den fremtiden. Og historien der med Ruth, det ender med at hun... Hun møter en mann, Boaz. Og de blir sammen, de gifter seg. Hun får barn, hun blir velsignet, og helt til slut så blir hun ådemor for David. Kong David. Og den historien finner du i Ruth sin bok. Les om Guds folk. I Bibeln møter vi folk som er akkurat som oss som ikke valgte hva de skulle møte i livet, men tok et valg på hvordan de skulle møte det, med et blikk som er festet hele tiden på Gud. Når vi leser i det nye testamentet, så leser vi om Jesus. Han møtte motstand, motgang, folk som var motløs, folk som ønsker å Ta grepp i han. Dreppe han. Aldri ble han bitter. Aldri gikk han under stoltett. Og det er det samme med disiplene og hit hittil i dag. Når vi fester blikket på Jesus. Når vi la den hellige ånd kom inn i livet vårt. Og når vi møter motgang og motstand i livet. Den hellige unge vil fylle oss med mot, vil fylle oss med tanker om det nye livet, den oppstandelsen som vi lever ut når vi fyller etter Jesus. Vi får ikke velge det vi møter i livet, men hvordan vi møter det. Alle de bibelske eksempler jeg har nevnt, møter utfordringer med tro til Gud. Uten å gi opp. Hvor står du deg i forhold til å møte motstand og ikke gi opp? Det er mange ganger i livet mitt, til og med. Jeg, jeg vet ikke liksom, hvordan det skjer på meg og livet mitt, og at liksom, jeg har alt uh, satt att gå går et bra i livet mitt. Jeg bare går rundt hele livet, bare helt lykkelig. Det er ikke sånn jeg er. Jeg møter motstand hjemme. Jeg møter motgang på jobben. Jeg møter utfordringer ute i samfunnet. Jeg blir nedbrutt noen ganger, folkens. Og jeg snakker litt om familie i USA og hvordan jeg vokste opp. Og det var en gang når jeg så at mora mi var helt knust. Og da fikk jeg noen nyheter om det som skjedde i familien min i forhold til pappaen min. Og det var ikke noe bra. Og da hadde jeg nettopp blitt til en troende menneske på Jesus Kristus. Og akkurat der, i den situasjonen, så hadde jeg en avgjørelse å ta. Skal jeg bli bitter? Fordi jeg trodde at Gud skulle ge mig et nytt liv. Fordi jeg trodde at Gud skulle liksom, forholde sig, til alt som er godt og ikke la noe dårlig skje i livet. Skal jeg bli å tenke at nei, her er en situasjon som jeg klarer helt alene. Jo, jeg kan prøve å støtte mamma og andre i familien, men jeg trenger ikke Gud. Det var i det øyeblikket at jeg tenkte, nei, vet du hva, denne situasjonen her, for jeg ikke forholder mig til, for jeg ikke støtter mora mi og andre i familien, uten at blikket mitt er festet på Jesus Kristus. Gud, som er min fær, han som gir styrke og kraft i hver og en situasjon jeg opplever i dette livet. Vi kan ikke la oss bli bitter på grunn av at ting i livet går ikke som vi ønsket det gå. Vi kan ikke bli stolt og leve i stolthet. Fordi vi trodde at vi kunne klare alt uten Gud. At vi er bare oss, og vi trenger bare oss, og det er bare meg mot hele verden. Fordi sånn er det ikke. Gud står sammen med oss hver eneste dag. Han bygger oss opp i ånden. Og det er noe som er veldig viktig når vi tenker om det. Fordi vi ønsker at livet vårt skal vise ydmyghet, vi trenger å bli ydmykt av dette livet noen ganger, slik at vi vender oss til Gud. Det er ikke at Gud gjør ting mot oss slik at vi blir ydmykt, men på grunn av avgjørelser vi tar i dette livet, på grunn av ting som noen ganger bare skjer i livet, så har vi muligheten til å leve i ydmykhet og Guds nærvær, og møtte han igen honinge, och vi trenger en bärsiktelse mot de två mästerläggna, honingarna et menneske kan möta. Och det är stolthet och modlöshet. Och ordspråken, det är värder mot något som er så viktig för oss att tänka på. Och frikta Herren av hatte det onde. Jag hater homod och stolthet. Den onde väg og avsvike fulltalade råd och klokskap hörer mig till. Jeg har insikt. Jeg har styrka. Ved meg hersker konger og fyrster forsetter hva som er rett. Ved meg rår fyrster og stormen. Og stormen. Alle som styrer er rettferdig. Jeg elsker dem som elsker mig. Og de som søker finner mig. Hos meg er velstand og prakt. Rettferd og vær i rikdom. Tenk deg nå. Stolthet er å sette seg først og ignorere Guds plass i sitt liv. Alle lever et liv hvor vi har et valg å ta. Gir jeg Gud hans plass i livet mitt, eller setter jeg mig selv over Guds plass, og begynner å tenke på det som jeg mener er riktig. Gud sier, råd og klokskap hører mig til. Jeg er insikt. Hvem sitt innsikt leter du etter? Hvem sitt råd leter du etter? Vi har Bibeln som gir oss det. Vi har den hellige ånden som er Guds ånd som bor i oss, som veileder oss og tar gode avgjørelser, til og med her vi mennesker som er fylt med Guds ånd, som leder oss mot vad Gud vil. Hører vi på de tingene, eller ignorerer vi? Man må vad hva de vil gjøre. Som jeg har sagt flere ganger, jeg det beste. Jeg ønsker at alle skal fulle etter Gud. Jeg ønsker at alle skal bli åndsfylt og ta gode, riktige valg. Men det handler ikke om hva jeg vil. Det handler om deres villighet til å gjøre det. Din egen villighet til å gjøre det. Stolthet trenger ikke være et hinner for å få utrettet mye i livet. Men før eller siden stopper det opp når vi ser vår egen begrensning og skrøplighet. Onden er villig, kroppen er svak. Men Jesus, når han døde, ble begradet og oppstopp, fikk han seiren. Vi trenger ikke å leve i den skrøpligheten lenger. Vi trenger å leve i kraften av hans ond. Hver gang vi møter motstand eller stolthet eller blir motløs, da kan vi feste blikket på Jesus og bli fylt med styrke og kraft igjen, fordi det er han som drar lasten sammen med oss. Stolthet kommer for sammenbrud, homoen for alle. Vi kan overkomme det hvis vi fester blikket på Jesus, så har vi motløshet. Eller missmodighet. Det vil si at nei, det her, det er akkurat sånn det er, det er sånn jeg skal være, og det er ingenting jeg skal gjøre om det, så jeg bare gir det meg. Slutt med den holdningen. Jeg vet ikke hvor du er i forhold til Jesus Kristus. Men da vil jeg ufordre deg, hvis du ikke har ett forhold til han, og du fyller deg håpløs, eller har mistet mot, og fokuser på han Lest i Bibeln om hvordan han fyller og gir mot. Hvis du allerede fyller etter Jesus, jeg skjønner at ting skjer i livet hvor du mister mot. Du blir rett og slett motløs. Men derfor har du blitt døpt i on, Derfor har du en veileder, en hjelper, en han skal fylle deg med det nye livet. Åh, stakkars med ting så vanskelig, og jeg kan ikke fortsette med det her, det livet, hvorfor gjør jeg det? Veldig viktige spørsmål. Men Gud sier, hvis du vinner deg mot mig, hvis du gir det til mig, så skal jeg veilede deg ut av det. Da skal jeg hjelpe deg å ta riktige og gode valg kap høre mig till. Begge deler avviser og gi Gud rätt, men lær årre fyelser og temperament ta over hun. Livet kommer med mange fyelser. Det er nässen overvelvenne i dagens kultur, når vi snakker om fullelser. Gud sier, gi alle dine fullelser til mig. så avsatte jeg dem med glede. Du har sorg, da avsatte jeg deg med glede. Du hatt deg selv på grunn av avgjørelse du hadde tatt og gjort, Gi dem til meg. Så skal jeg avsatte dem med tilgivelse, med nåde, med kjærlighet. Det er mig. Vi lägger alle disse tingene ned foran Guds trone i forbønn. Fordi Jesus, den hellige ond, de snakker med Gud. De går i forbønn for oss. De fyller oss med nye tanker om en ny fremtid. Stolheten gjør at man biter tennene sammen og vil visa at man får det til. Gjør motløsheten seg over og la omstendigheter ta styringen. Det er så ofte at vi tänker å, jeg frykter hva kommer, da lærer jeg ting bare skje. Jeg skal bare fylle mig med frykt hele tiden men Guds ord sier at perfekt, fullkomne kjærlighet driver ut den frippen. Og jeg har lyst til å gjøre det ting her, men jeg vet at Gud ønsker at jeg skal gjøre det her. Den ånden gir oss nye måter og utøster oss til å gjøre ting som Gud ønsker, ikke som vi ønsker å ha lyst til. Vi gir oppstyringen over eget liv, mister retningen og lar følelsen styre det når vi gir oss over til motløshet. Når frikt om motløshet overtar, sier vi egentlig at Gud han hverken bryr seg eller har makt til å gjøre noe med det vi opplever i livet. I neste omgang skylder vi på Gud og gir rollen at når med styrer opp og bygger opp, at da blir det vår identitet. Vi gir ikke Gud sin plass til å bli vår identitet, og vi ender opp som en liksom, kastebil, kasteball for livets tilfeldigheter. Sånne ting kan ikke skje. eller de kan ikke, fordi vi velger ikke vad vi møter i livet. Men allt som kommer i dette livet, kan vi velge hvordan vi møter den. Mestringsfyllelsen forsvinner når vi opplever sånne ting. Vi får raktet oss selv og møter andre med den samme negativ holdningen. Vi liker å omringe oss till och med med folk som har akkurat det samme perspektivet om livet. men Gud kaller oss til å tilhøre hans familie, som har den rette perspektivet, den riktige tanken om hvordan vi skal håndtere alle livssituasjoner. Motløshet, stolthet, det bryter oss ned, det hindrer oss, for å søke Gud og hans nærvær og godhet for livet. Det som er så viktig for oss, er å feste blikket på oppstandelsen. Fordi vi er i Kristus Jesus. Et fundament som holder er å bøye sig for Gud. Det er akkurat det vi gjør når vi blir døpte. Som vi opplevde her i dag. Vi bøyer oss ned foran Gud. Vi tar ansvaret for eget liv. Og ta imot Guds nåde og hjelp i å møte med motgang og prøvelser. Da tilgir vi både oss selv og våre fjender med den tilgjelsen Gud gir oss. Vi rejser oss, og vi møter motgang uten å gi opp. Vi er fylt med Guds kraft. Vi åpner opp for andre mennesker og lærer ikke fasade styre fellesskap med mennesker. Trenger ikke å latte som en person som jeg egentlig ikke er. Jeg kan være mig, når jeg er sammen med dere. Fordi jeg vet at dere har omsorg. Jeg vet at dere har nåde og tilgivelse for meg. Men så må du også møtte dig selv og møtte Guds fellesskap. Medgang kan nyttes uten att det går ikke til hodet på oss. Vi som har tatt imot Jesus Kristus som frelser og Herre, er oppreist til et nytt liv. Er vi døde med Kristus, trodde vi at vi også skal leve med ham. Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over ham. For døden han døde, den døde han for synden en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synd, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Vi har fått Jesus Kristus som et fundament i livet, og det blir testet i både med og motgang. Men hvor er blikket i dette livet? Er det på selv? Eller er det på Jesus? Hvor er det makten? Finns det i selv eller i Jesus Kristus? Når livet smiler, trenger stolheten sig på. Og for at egoet skal komme i sentrum. Når livet er krevende, ligger motløsheten på lør for å ta kraften ut av deg og få dig til å gi opp. Etterfølgere av Jesus har tatt imot det han sier om å ta opp korset. Deretter sa Jesus til disiplene, om noen vil fylle rette mig, må han fornekte sig selv og ta sitt kors opp og fylle mig. Livet er ikke lett, folkens. Allt er ikke rettferdig. Men Jesus sier, ta korset, Ta korset som du ser her, som jeg tok opp. Ta det samme korset på deg og livet ditt, og fulg etter meg. Mine ønsker er de beste ønskene. Mine avgjørelser er de beste avgjørelsene for dig og for familien, og for ekteskapet, og for barna, og for menigheten. Ikke dine. Når ting går bra i livet, når ståhet kriper inn, den beste måten å overkomme det, er å takke og prise Gud. Fordi det er han som gjør alt. Det er han som får til. Det er han som gjør livet. Det er han som gjør velsignelser. Det betyr at vi ikke gir etter, forståthet og motløshet, når de vil ta over livet vårt. Men gir Gud rett uansett vad vi fyller. Vi gir Gud plass i livet uansett vad vi fyller. Jeg er nedbrutt, Gud, men jeg gir deg plass i livet mitt. Jeg fyller at jeg klarer det her helt elene, Gud, men jeg vet at jeg ikke klarer det uten deg uten din veiledning, uten mine venner som også skal bygge mig opp og veiledde meg fremover. Gud, jeg føler at jeg skal gi meg, men jeg vet at det kommer en ny dag, nye muligheter hvor du står foran. Testen på allt dette kommer ofte når vi speiler av andre mennesker. Ikke speile livet ditt etter mitt liv. Ikke speile livet ditt etter mannen som sitter näste til deg. Speile livet ditt etter Jesus Kristus. Det beste speilet man kan se seg i og gjennom. Å stå på et solidt fundament i Kristus er å vandre i mitt og leve i forsoning. Det fungerer alltid i alle situasjoner. Vi kan ikke velge vad vi møter i dette livet, bare hvordan vi møter det. Og her og i dag sier Gud til oss at vi møtte deg ved å feste blikket på den eneste Jesus Kristus, vår Herre. La oss be. Kjære Gud, vi takker deg for at i dette livet kan vi feste blikket på deg, Gud. Takker deg for at vi kan komme til deg og få godt råd. Sannheter som betyr noe for dette livet. Sannheter som fører oss nærmere deg, Jesus Takk deg at i vår stolthet og vår motløshet, så kan vi møte deg, Jesus, og bli idmykt i ditt navn. Og vi kan komme foran dine toner, bøye oss ned og prise og takke deg, Gud, og bæ for tillgivelse. og at vi blir forsonne med deg gjennom Jesus Kristus. Takk deg for oppstandelsen, takk deg for det nye livet, Takk deg for den hellige ånd som utrustet oss for dette livet og motgang og motstand og motløshet. Fordi alle, Gud, har du gitt oss et håp, en kjærlighet, tillgivelse og muligheter til å komme oss gjennom alle livs utfordringer. Takk deg for at du fyller oss med glede, Takk deg for at du har gitt oss en kjærlighet som er større enn verdenskjærlighet. Takk deg for at du møter oss akkurat hvor vi er her i dette livet. I Jesu navn. Amen.